0: En argentino se dice Moria, en inglés se dice Moria, en, en alemán se dice Moria, en japonés se dice Moria, y en, en ar, y arameo se dice Moria, y, y no, último y no por eso menos importante, en chileno se dice Moria.
1: Moria se dice. El objeto maravilloso de hoy es
2: especialmente
0: en el envase del show.
2: No es otro que Moria Kazan. Vamos, Moria. <susurra>
0: Sujeto maravilloso. Sujeta maravillosa. Sujeta.
2: Sujeta maravillosa, total, total. Eh, ha salido un podcast Por original. Fin, estaba de con tanta van a
0: escuchar un podcast. Que se llama,
1: un podcast.
2: Salió un podcast. Salió un podcast. Que se llama La One. Tenemos el tráiler para escuchar. Y a continuación hablamos con uno de los guionistas. Uh, what?
3: No me dio tiempo de preguntarme nada, salvo salir al ruedo. Es como una plaza de toros. Yo Es un circo romano. Ella todavía no lo sabe, pero la joven Ana María Casanova está a punto de dar el paso definitivo para convertirse en un personaje monstruoso y fascinante. Moria Casano. Yo quería avanzar, 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 avanzar. ¿Y cómo avanzaba? Era una topadora, era una escala Empezaba la carrera vertiginosa que la llevará de un género menospreciado Ser vedette era algo que estaba subestimado Vedette prostituta,
1: vedette gato No, Moria en ese momento era una mala palabra para muchos
3: A lo más alto de la cultura popular argentina
4: La gran mina diría del mundo del espectáculo de los últimos 20, 30 años
3: Es un poco nuestro Maradona, el Maradona de las feministas Moria es como una estrella del barro, ¿no? no mi nombre es Damián Cook y quiero saber el secreto de esa transformación en diosa sexual Te dijo que se masturbó conmigo en diva Siente un profundo desprecio por Susana En icono queer Igual me encanta ser de pasiva y me encanta que me rompan todas. En sinónimo de transgresión ¿Cómo me viste con porro? ¿Cómo me pongo con porro? ¿Divertida? En memes y audios virales Mucho chongo como nunca Millonarios Y en una referente para las nuevas generaciones
5: ¿Quién es? ¿Pero quiénes son para opinar, para decir?
3: Quiero conocer a la Moria más íntima y secreta A esa que estuvo presa en Paraguay Le encuentran cocaína A la mamá de Sofía Me acuerdo de lo que yo sentía cuando miraba a mi mamá Y sentía que no entendía nada Y a la novia de Pato Galmarí
4: Es una mina
0: distinta No es una mina común
3: Dios mío, sí, qué loco, ¿eh? Cuánta cosa vivida
5: te hace falta me da ternura.
3: Esto es La One, la vida de Moria Kazán. Un podcast original de Spotify producido por Amphibia. Para meterte de cabeza en esta historia, dale click al botón seguir.
2: Es excelente. Eh, el podcast La One ya lo estuve empezando. Arranqué por el capítulo 1, El Obelisco con Tetas, hermoso título, capítulo 2, La Virgen de la Nueva Era, el capítulo 3, La Rubia y la Morocha, eh, con no. todo el vínculo no, con Susana. Y ahí salté directo al 8, El Amor y Moria, donde está obviamente el testimonio
0: de Pato Balmarín y toda la reconstrucción. No podías esperar, no fuiste a ver cómo terminaba la historia. No, porque
2: arranqué ayer y escuché todo lo que pude. Igual, mirá, me escuché cuatro capítulos de nueve y está del otro lado Ezequiel Svetliza, guionista de la One el podcast que se acaba de estrenar esta semana. Felicitaciones por el laburo, Ezequiel. Hola,
4: muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Che. ¿Conforme con cómo quedó? Eh, sí, sí, sí. No tiene mucho, Hay mucho laburo, mucho, mucho trabajo también de perfeccionamiento, pero bueno, llega un punto en que en que la, solo la recepción te dice si está bien o, o no, ¿viste? Y claro. hasta ahora, bueno, parece que, que está gustando.
2: Buen feedback. ¿Cuál es tu capítulo favorito?
4: Eh, a mí me gusta mucho el 5 y el 6. El 5 es Moria Presa y el 6 es el de Sofía que tiene un tono mucho más intimista quizás que el resto del, del podcast, pero nada, a nivel relato y lo que cuenta la verdad que es maravilloso, por lo menos esos son los que a mí más me, Ex me parecen de mayor atractivo.
1: Ezequiel, ¿escuchaste a Moria en el Bailando por un Sueño cuando mencionó el podcast?
4: Lo escuché, lo escuché, y, y bueno, nada, ¿no? Maravilloso que el podcast llegue hasta ahí. ¿no? el bailando. Excelente, excelente.
2: Y te pregunto por tu preferido, el que nombraste primero. Eh, Moria Presa en Paraguay. Qué capítulo, ¿eh? Realmente, no llegué todavía. ¿Cómo fue el approach? ¿Cómo lo laburaste? Me imagino eh, consultando fuentes paraguayas eh, penitenciarias. Eh, ¿O cómo fue?
4: Y sí, bueno, eso tuvo mucho laburo de archivo, porque... La verdad que, bueno, fue de una historia bastante enrevesada, ¿no? Es decir, de, de primero, ¿por qué la detienen? Ya la habían detenido antes, cuando va por otra cosa la terminan eh, poniendo presa. O sea, es muy, fue muy raro ese periplo. Y eh, trabajamos con una fuente muy buena que fue eh, Miriam Areco Amaral, que fue su abogada en Paraguay que ya nos dio los detalles legales del caso y eh, otra fuente que a mí me pareció maravillosa, que es eh, Ramona, eh, una presidiaria que fue compañera de celda de la Guana ahí en Paraguay y, y yo creo que su testimonio es uno de los más eh, emotivos también que tenemos.
1: Espectacular. Ezequiel, te habla acá Lu Miranda. Tengo una pregunta para vos. Eh, ¿Qué idea tenías sí, es, de Moria antes de empezar el podcast? Y si cuando terminaste todo este proceso, eh, ¿tu opinión, idea de Moria era la misma o cambió?
4: Eh, bueno, nada. Eh, tení, la tenía en el radar. de Yo, digamos, soy de la era... De las películas eh, hoy polémicas y cancelables de Olmedo y Porcel, ¿no? Eh, ese era mi, un, mi universo, Moria, más lo, toda la Moria viral, ¿no? Y la Moria eh, del sticker, del audio, sí. de, de las polémicas. Bueno, que es la Moria quizás más cercana y más contemporánea a todos. Eh, pero la verdad es que no la tenía tanto en el radar y... Primero, al entrar en contacto con ella, que tuvimos eh, varias sesiones de entrevistas, de entrevistas muy largas en su casa, en un tono muy íntimo, con mucha profundidad, y al hacer un repaso por toda su historia y su trayectoria, eh, la verdad es que quedé fascinado, ¿no? Porque es eh, un artista increíble, digamos, ¿no? En las... En una mina que pasó por el teatro de revista, por el teatro serio, por la televisión, por el cine, por el talk show por, por los podcasts no, por, <ríe> tal cual
1: es, es no, el, no, no,
4: es increíble
1: su casa, la casa de Moria, es tan increíble como parece en Instagram
4: eh, sí, porque es muy Moria, digamos, ¿no? o sea, es como Yo una tengo extensión de el, para, para mí, eh, bueno, lo puse en una nota si eh, el menemismo eh, tuviese una categoría estética, una escuela estética, sería la Casa de Moria, ¿no? Excelente. Algo entre vintage y kitsch... Eh, que no no, pero no ostentoso. Es, eh, es un universo bastante fascinante. Claro. En, Versace, empapelado empiezo. de
1: Leopardo, con claro. eso empiezo, nada más.
4: Eh, sí. Y bueno, sí, eh, sí, eh. sí, pero aparte no es un papel, es eh, animal print peludito, así, sintético. Todo
2: blush, se describe, se no describe mucho en el crear.
4: podcast. Las dos puntas.
0: Eh, Primero, eh, yo soy de tu. de tu. soy Matías Castañeda, de Ezequiel. Eh, soy de tu misma generación, así que también he consumido las películas de, de Dormir y Porcel. Y hay más que Dormir y Porcel, pero las más conocidas son las de Olmedo y Porcel. Y si uno tiene que observar el rol de Moria Casán en esas películas, lo que también advierte es que ella logró, por sus propios méritos, desplegar otro rol al que habitualmente las mujeres eh, ocupaban. Es cierto que también ella mostraba su cuerpo, algo que al día de hoy sigue haciendo y que nunca le molestó, pero ella tenía remates, tenía chistes, incluso muchas veces cerraba los sketches, eh, diferenciándose también eh, y dando un plus, ¿no? La gente iba a ver a Moria.
4: Tal cual. Bueno, eso ella lo obtiene en su trabajo en el teatro de revista, ¿no? Es una mujer que... Eh, por el género donde arranca su carrera artística, de alguna manera estaba predestinada a un rol secundario en ese teatro de revista que era eh, hipersexualizado, hipercosificador ¿no? De, de la mujer, ella logra imponer sus condiciones. Entonces ahí hay un, un, una impronta, digamos, revolucionaria desde lo artístico al menos, ¿no? De, de imponer esto que no que no se remate un sketch. Eh, haciendo referencia a su cuerpo, ¿no? a sus tetas, a su culo, eh, y era ella eh, también quien eh, remataba los sketches, que Exacto. era un rol bastante inusual para la, para la, la vedette. Sí, Entonces, ni yo la, creo que eso la
0: tita Morello, pero una mujer comediante no. no pero en tanto. bolas, no? No, en bolas no
1: al día de hoy yo que sigo viendo teatro revista a veces cuando voy a de no. plata y al día de hoy tampoco y
0: pensaba en eso mismo también eh, haciendo un paralelo con algo que hablamos mucho este año que es la película de Barbie que capaz que se puede criticar a la Barbie desde los cánones hegemónicos pero también eh, para muchas mujeres fue como la posibilidad de identificarse con una muñeca que sea una profesión que no sea solo ser mamá sino que pueda ser cualquier otra cosa, y en ese sentido también pienso en un montón de generación de comediantes que vieron a Moria que dijeron yo puedo hacer eso también, ¿no? Como una especie de, sí. de, de de Barbie con tetas.
1: Es que totalmente, porque podemos decir y puedes decirme cuál es tu favorita, Ezequiel, pero tenemos un montón de Moria. La Moria con un talk show de problemas a, a la tarde. La Moria, jurado. La Moria, vedé. La Moria, eh, claro, eh, actriz más seria. más seria. La Moria, mamá. Y tenemos a... Uh, Toda la cosa es la moria gastronómica que. Periodista yo, Porque periodi... ella hizo La cama
0: con moria Donde metía periodistas En, en la cama
1: Y le sacaba A políticos a, a políticos, perdón, a a políticos, políticos Es, es verdad sí. Es verdad Y también tenemos a La moria gastronómica Que tenía El restaurante Moria Que yo nunca pude ir Por una cuestión Militaria Pero es como Qué ganas de ir Cuando veo Y una veo, playa nudista Y una playa La moria empresaria ¿Cuáles podrían ser Barbies? Y ¿Y moria es?
0: candidata a diputada También La moria presa La Moria <ríe> Política. Son Barbies la, la, Las morias Barbies
1: Morias Barbies Yo no sé cuál es mi favorita Creo que la moria de la tarde pues ahí la conocí con la de los estas cosas de, de que se peleaban en vivo a la tarde como
4: la, la, sí. la de talk show, la de talk, to, show ¿no?
1: talk
4: show si sí, sí. total sí la de talk show es increíble si digamos. querés llorar eh, llora. cuando, uno, cuando uno repasa el archivo digamos y ve esos programas eh, no, no puede creer cómo lo pasaban a las 6 de la tarde porque las cosas que se decían ahí Eran muy muy picantes Sí, yo me eh. merendaba con
1: eso
4: Amor y Moria, ¿no se llamaba? Amor y Moria eh, Amor Ezequiel y Moria fue uno Ezequiel
0: Svelitza sí. Esbe No sé si lo estoy pronunciando Svelitza eh, También eh, yo eh, leí eh, su, su Biblia Memoria eh, Y tengo algunas preguntas también Sobre una parte más oscura bah, No porque sea oscura Sino porque es más desconocida Que es la etapa En los 80s mm. Donde Moria Frecuenta mucho Nueva York y los excesos e incluso tiene algunos momentos bastante turbios ahí con algunos novios. ¿Todo eso está reflejado en el podcast que todavía no pude escuchar?
4: Eh, está, está. Sí, habla de drogas, eh, habla de porro, habla de hongos, habla de sexo. Bueno, mm. es Moria, digamos. O sea, de, de, habla de absolutamente todo. Bueno, la verdad que no, no tiene ningún tapujo para hablar de de cualquier cosa, y bueno, habló, sí, de esa época de la bohemia, sobre todo en los 70, ¿no?, donde eh, si bien fue el, el golpe de Estado, como que el, el, el marco de, de, del teatro, de, sobre todo el teatro de revista, era como una burbuja, ¿no?, dentro de ese contexto.
2: Claro, claro. Y después la Primavera Democrática se llevó puesto un poco, ¿no?, al teatro de revista, cómo es el, el lugar de Moria en ese momento, como que empieza a tomar otro perfil.
4: Exacto, bueno, esa es la hipótesis de Rottenberg, ¿no?, eh, que es justamente con el destape y, y la primavera alfonsinista, eh, con el aire de democracia, eh, el, como que el teatro de revista pierde su sentido más transgresor y... Eh, y bueno, nada, como lo que antes era lo que se podía ver, eh, esa combinación, ¿no? Entre mujeres en pelota y humor del picante, solo se daba ahí, después también se empezó a ver en otras partes, ¿no? En la televisión, claro. por ejemplo. Claramente.
0: Claro. Te quiero consultar acerca de algo que dice ahí en el trailer que me despertó una curiosidad, que es el icono feminista, ¿no? Porque uno si lo, lo piensa en términos eh, prácticos es una mujer absolutamente feminista, pero si lo piensa en términos teóricos ella misma muchas veces eh, se, se dijo que no era feminista, eh, pero si uno analiza los hechos y no lo que dice eh, uno puede encontrar allí una, un empoderamiento total, ¿no? Pero cómo lo trataron en el podcast.
4: Eh, eh, bueno, sí, está. Bueno, ella se define como feminista antes del feminismo, ¿no? O sea, es como alguien que es de tan vanguardia que llega antes. Exacto. A, a, incluso a eso, pero más feminista en el sentido de esto que decía recién, ¿no? O sea, de, de poder establecer, imponer condiciones, como, como lo hizo en el teatro de revista. Eh, y, y se trata ahí. Lo, lo trata muy bien eh, Romina Escalora, ¿no? que analiza esa... Vamos a ese perfil, Ese perfil de, de Moria, ¿no? Y, y también lo ve como eso, incluso... Eh, no, no... Eh, pasa que Moria no se termina de encajar a ningún discurso. Exacto, ¿no? por eso. Eh, 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 es tan... Eh, es tan multiformato, tan ecléctica. Tan eh, eh, divagante como ella misma se, se define, que, que bueno, no, no se ve si es de izquierda, de derecha. No tiene marco si es teórico. Memoria. No claro, <risa> claro.
2: Pero tiene es una que, cosa que, tiene una que, cosa muy queer, ¿no? De, 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 también de su entorno. Sí, más sí icono
0: gay, total.
2: Eh,
4: sí, hay un capítulo dedicado a eso.
2: Ezequiel. Ex, ah, justo ese no lo. Ese es el de puto. ¿Cómo es? ¿El título? Puto algo. El gran. El, el gran puto, hermoso. Eh, para, yo tenía una consulta de lo que no salió en el podcast. Lo que nos puedas ventilar de, de cómo ocurrieron esas jornadas largas de grabaciones en sus casas, primero cómo fue el approach, eh, no sé si tuviste que ver en algo para convencerla de que, de que participe de esto, y después ¿cómo, cómo, cómo fue un poco el color, llegan a la casa con todo el equipo, las recibe ella, eh, estaba su asistente, dónde fueron charlando, eh, algo del, de lo que no se escucha en el podcast que nos quieras transmitir, alguna anécdota o lo que sea.
4: Bien, bueno, primero no, no, no tuve nada que ver con la negociación. Bien. O sea, cuando, cuando me sumo al equipo ya estaba resuelta esa instancia. Eh, tengo entendido que si bien fue difícil al comienzo, porque bueno, ella no sabía bien de qué se trataba un podcast, eh, bueno, hasta que logró entender de qué iba el formato, aceptó de una y, y se copó. Y la verdad que es... Eh, Primero, súper cálida, ¿no? Una persona eh, súper eh, amena y súper transparente también. Eh, entonces, en ese sentido, fue eh, la, los, las sesiones de entrevista que fueron extensa como te digo creo que tenemos una de, de más de cinco horas incluso sí, eh, mirá eh, que interesante
2: ese we transfer, los crudos claro
4: sí sí, sí. sí, sí no después nos dijo eh, nos dijo que la, la habíamos vampirizado en la sección siguiente porque claro esa fue muy larga y, y, y nosotros terminábamos cansados es, y después hay que, que nos escucharlo
0: es esa, y me escribir es el guión y vos decías, cuanto más corto mejor
1: claro, es claro. depende del claro. momento sí,
4: sí, no, imagino que habrás visto, manera, sí.
1: habrás visto mucho archivo y lo que se mantiene yo creo consistente en Moria es que es, tiene muchísima fuerza va para adelante, es no es una persona muy vulnerable, de hecho, la única vez que la vi llorar, manda un corte. Te están haciendo una nota y si Nos vamos un corte porque no quiero que me vean llorar. En algo del archivo que viste, ¿notaste una Moria diferente a lo que solemos ver, más vulnerable o algún otro tipo de cosas que diga, Ah, mira qué raro?
4: Sí, bueno, Moria siempre es diferente, ¿no? Esto, digamos, es como la mutación constante pero hay momentos de, sí, que logramos romper esa coraza del personaje, ¿no? Mm. Y la, la... se sensibiliza, sobre todo cuando habla de su hija, de Sofía, mm. y eh, cuando habla de su novio. Eh, tenemos Amiga. una memoria a corazón abierto, digamos, que yo creo que eso, si bien se había visto en algún otro momento, no... Bueno, no sé, quizás ...a mí me haya impactado más porque lo, lo, lo viví ahí teniéndola al frente, ¿no? Pero... Qué lindo que ella tenía ese amor. amor.
1: La... Está muy enamorada de vato. Este amor mato.
0: cuando ya nadie esperaba nadie... un gran amor.
1: Y como adolescente.
0: Y como adolescente. De hecho estaba vale. pensando, al principio nombramos a la, a la cama con Moria... ...que entrevistaba a políticos y los metía en la cama. Eh, bastante contracultural. Muy menemista, anos, sí. Pero muy menemista. Y pensaba... Qué lástima que en este país no hay tantos archivos que no se eh, conservan las cosas, porque debe haber Ay, una de la cama no. con el Pato Galmarini. ¿Te
1: parece que no hay archivos? Está en
0: YouTube. Se ha está quemado YouTube. mucho. ¿Está con el Pato Galmarini? Esa
1: no lo busqué, pero tenemos ah. a, el archivo de la televisión argentina, D Films. Hay muchos canales, solo
4: archivos.
0: The Films es un señor sí. privado que hizo el archivo. ¿eh? Es una sí, persona. Es,
4: es, la mayoría Daniel. están subidos por Raúl Gala, que es eh, un admirador... Ah, mira, mira, Inmitador de Moria. Ah, ese, ah, él se ah, declara, está también en, en el podcast Raúl, eh, en el capítulo 4, si no me equivoco. Eh, y y está, ese archivo está completo y es increíble porque ahí ves que ya en ese primer encuentro, que es la primera vez que se ven. Así que está, eh, hay, hay que buscarlo, pero que está, está.
0: Ok, lo voy a buscar esta misma noche.
1: Dios mío, planazo sí, sí, sí. Es planazo. que Yo no lo voy a ver porque hoy a la noche voy a estar Escuchando este podcast claro. Y no exagero, es real, me encanta cómo lo publicitó En el Bailando Moria porque dijo Ah, estás hablando de Spotify Marcelo, yo tengo un Spotify
0: Claro <risa> <de hecho. risa> Hizo un hiperlink Sí, claro. ese es un hiperlink viviente
1: Qué, qué mujer, o sea, No sé cuál es, acá pregunto a Ezequiel Pero también en la mesa Si tienen una frase o momento favorito de Moria A mí me gusta mucho en un móvil Que tiran una atrás de la otra eh, En intrusos que lo hace desde su restaurante que, Y que dice ¿qué, ¿Cómo es eso? Yo en, eh, en personas eh, voy en un velorio, soy buena Y después voy a la tele, soy mala ¿Cómo es? Tan bueno. No, momento.
2: El mío es el audio, Juan Juanpi, sin duda
1: Ah, hay muchos chongos como nunca. Sí. Con la Vicky y la Z. Sí, sí, Estamos sí, sí, <risa> es con excelente. la Vicky con la
0: Z. Es espectacular. A mí me gusta ese móvil en intrusos porque es un, una memoria que no, no, no acostumbro a ver, que estaba muy enojada. Es ese. Es ese mismo.
1: Es que tira una atrás de, de
0: otra. Es caliente, todo.
1: ¿Sidra caliente? Es ese.
0: Es ese. Está es, de blanco. Dura un montón, aparte. De hecho, mandan un corte.
1: Yo soy fanática. A veces porque siento. Porque no, no, de no de
0: estamos mi... acostumbrados a verla enojada de verdad. Y
1: hasta llora, manda hasta al llora. corte llora. en YouTube. Está en parte 1, parte
0: 2. Sí. Eh, Excelente.
1: Tira, no sé si es incluso de la lengua karateka sí. ese. También. Eso, ese día
0: estaba enojadísima. ¿Con quién estaba enojada? Creo
1: que con ¿Con Carmen. Algo, tenía algo que ver con Carmen y con Gasaya. La claro. respuesta de Carmen es espectacular. Quiere ser Moria. Obviamente no, no llega. No pero llega. le mira a Gamar y le dice: ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa loca? No se te entiende cuando hablas Voy por la calle y la gente me grita ¡Abajo, Abajo moria, moria! ¡Viva
0: Carmen!
1: Carmen. <ríe> Mentira
0: Pero más esloganera, la otra más conceptual Y ella es la claro. el puro ¿Y el tuyo, Ezequiel? ¿Tu archivo favorito?
4: Eh, bueno, como te decía lo, Los del talk show son todo un viaje Ay, ¿no? Dios. También les recomiendo que, lo, que hagan ese, ese <ríe> ejercicio De buscar porque nada Las cosas que se encuentran ahí son tremendas, pero eh, coincido en que Mucho Chongo Como Nunca es un audio, Excelente. que nada, es una obra de arte de comienzo. Y que cómo fin. te cogen
2: los cordobeses.
1: ¡Ay, Dios! Que no se enroscan. <risa> Me voy con tanto para ver de esta entrevista. Que es que el, el podcast, y todo este archivo...
0: Todo lo que nos estamos hablando de la, la moria que iba al programa de Susana, a veces hablar de su vida privada a veces hablar de la vida privada de Susana. Porque... <risa> Eh, muchas veces la usaba la producción Amoria para sacarle mentira verdad cosas a Susana que ella no hubiera querido contar nunca no me encanta porque este... ella le preguntaba Susana le chupaba un huevo Susana
1: estoy sumando a mi lista después dame que quiero anotar yo ahora y después
0: el día que juntó a sus dos parejas no que eso debe haber sido ah, único lo cuentan, en la historia es
3: todo icónico
0: que había mucha plata en la tele en esa época y, y vino Badalá y eh, Castiglione no eran esos sí. dos y los juntó ahí para que hablen entre ellos quién amaba más a Moria ¿no?
1: espectacular bueno hay y algo también fue un momento que habrán ido por mucha plata. Si quieren ver, yo de vez en cuando lo miro, eh, en plena super pelea Carmen Moria, Mirta hacia una mesa Carmen Moria. Son una pas pasiva-agresiva contra la otra. Toda la cena se dicen vieja, fea, gorda, sí, poco talentosa, pero... con altura, y Mirta en el medio en smart
2: eso lo cuentan lo cuentan ambas y destacan que no se meten con las cosas que le duelen a la otra que son principalmente los hijos
1: esto es es el mejor podcast del mundo del que estamos hablando
0: sí exactamente se llama la one
1: está en Spotify
0: está en Spotify y uno de los guionistas es Ezequiel Sbelitz.
1: es es
0: quiénes formaron parte del equipo del podcast
4: Uh, un equipazo Bueno, Damián como narrador el, el director es eh, Tomás Perevisón Que fue quien armó el equipo Quien dirigió el proyecto eh, Estuvo India Molina como productora general Rubén eh, Vivero como productor también Mateo Corrá que hizo toda la parte de edición de sonido Un laburazo eh, Y después está Vera Ferrari en comunicación eh, Lucía Rodríguez y bueno, se, me, seguro me olvido sí, de alguien pero... Porque, es que que lo...
0: Qué laburo que se hacer un podcast, uno lo escucha y se los come a veces en un día y uh -huh. piensa qué lindo que está y, y sí. se termina, pero si uno lo analiza, eh, entrevistas, horas, edición... Imagínate,
2: vos escuchás 20 minutos y tienes 5 horas de crudo con Moria, ¿entendés? Claro, pero... ¿Para no hace... tamizar eso?
4: Sí, sí, oh, no, sí. sí no, era. fue un brazo, fue un laburazo intenso. Yo creo que, eh, por lo menos de las cosas que yo hice hasta el momento, fue el laburo más eh, intenso, porque también te agarra una cuestión medio obsesiva con el personaje, ¿viste? Entonces, estás, o sea, vivís con Moria y, claro. y, y eso puede te, ser.
5: Preguntale
4: a Sofía. <risa> claro, tenerlo en la cabeza todo el, todo el tiempo, todos los días, es, eh, es un montón. Entonces. Pero bueno, también es, es fascinante ese proceso, ¿no? Eh, sí, esto arrancó creo que en mayo del año pasado. Así que. Un año, un hay, año largo. Hay, puro.
0: Espectacular. Eh, sí. Para ir cerrando también, eh, te quería preguntar sobre el icono gay que hablábamos. Eh, ella dice ¿no? que es el gran puto argentino, creo, o algo parecido a eso. Eh, hay ¿Sí? en, en España hay iconos eh, gay como Alaska, por ejemplo, que ¿Sí? cruzaron la frontera. Capaz que el, el gran público no lo conoce, pero la comunidad gay ama Alaska y ama a un montón de divas y divos que representan también eh, un espíritu. Y Moria logró eso mismo, porque a, a partir de, de, de que muchas personas viajaron a España, empezaron a llevar la Moria, y capaz que no conocen su obra, pero sí conocen este, esta parte del icono, ¿no? Eh, incluso Lali Espósito le la incorpora en una canción, Lali tiene mucho éxito en España. Y mi pregunta es si hay algo ahí de que capaz que ahora, incluso de grande, pueda eh, Moria pegarla del otro lado del océano.
4: Eh... Podría ser, yo, yo la veo muy como un personaje de Almodóvar, ¿no? O sea. Claro. Eh, y su casa también. Un ¿no? personaje hiper singular. Para la comunidad, yo creo que eh, bueno, sí. Eh, eh, está muy, muy arraigada ¿no? a nuestra realidad cotidiana. Porque siempre está, no sabemos cómo hace, pero siempre está ahí. Y sobre todo para la comunidad gay, que, que bueno, también tiene que ver con, eh, por ejemplo, uno de los descubrimientos del, del proceso de investigación fue dar con que Moria tuvo... fue dueña de un boliche gay, ¿no? Entonces fue eh, quien de alguna manera comenzó a eh, generar un espacio ¿no? donde las disidencias podían ser como, como quisieran, ¿no? O sea, sin tiene esa cuestión de closet y ocultamiento y demás ¿no? Qué loco Entonces, que ah, claro, Qué bueno, hay sí. acciones concretas de ella para claro, ¿cómo se llamaba el, ese no boliche? Renato hizo eh, Olimpí? Solín. ¿no?
1: no, es como gasolina, pero gay. Claro. Es espectacular. No es gay Es verdad, es re, es re Almodóvariana, pero no estuvo en nuestra película argentina Almodóvar, que es esa maldita costilla. Claro, La... o
0: quién es el portaligas. Claro. <risa> no, pero de verdad, me, me imagino que Sí. Por supuesto el modor ¿sabe quién es?
1: Por supuesto eh,
0: Pero me, me, ahí hay algo, un llamadito que nunca se hizo Que todavía estamos a tiempo, ¿no?
1: Estamos, estamos, claro que sí
0: Sí, que sí eh, Ezequiel, te, te agradecemos un montón esta comunicación eh, Recomendamos a la gente que vayan todos corriendo Después de que termine este programa, a las 8 de la noche A escuchar a la One, el podcast que habla sobre la vida de Moria Casano
4: Muchísimas gracias a ustedes por, nada eh, Por la entrevista, por darle visibilidad a este laburo y, y bueno, nada. Eh, que la flayé. Me parece que, que es un podcast para, para eso, para disfrutarlo y para meterse. Eh, es como una montaña rusa, ¿no? O sea, yo creo que por ahí nos preguntábamos eh, ¿qué, qué te impulsa a seguir escuchándolo. Es que definitivamente no sabes que puede llegar a venir de Total.
2: Después. No, pero ¿y puedo dar un consejo de escucha? Eh, es para eso, eso es, esos podcasts para escuchar cuando podés prestar la atención, o sea, cuando estás cocinando, cuando estás viajando, pero si estás laburando con, o de leyendo fondo, cosas, no. de fondo no, porque después te no. lo terminas y, y se te y, escurrió entre y la mitad los dedos. La de información no la retuviste. No exacto, exacto.
4: claro escúchate Sí, ¿no? Ideal, auriculares. Eh, relajación y, y nada, te mete ahí adentro Bien, sí.
0: vamos a irnos escuchando a Lali Espósito y a Moria Gazán haciendo ¿Quiénes son? Frase icónica de la icónica Moria Gazán y de la icónica Lali Espósito, gracias eh, eh, Sí, eh, eh, habla ella
5: ¿Quiénes son? Falta, que te hace falta? Me da ternura como lloras? ¿Tienes son? Luces, te faltan luces Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Ahí sentado, ¿qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, 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 pura mierda, bebé. Ya tiro flores, bebé. No, 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 tengo tiempo para nada. Me, no, para dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Mi carácter cuestionado, te quedaste en el pasado. Las pendientes, colgados, que se calle el decorado. Falta. Te hace falta Me da ternura Como lloras es Luces, te faltan luces